0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt. Der Podcast mit Lust an steilen Thesen, der sich quer durch die Filmgeschichte bewegt, viel im deutschen Raum umherwandert. Und zwar sind das zwei Stimmen, die ihr hier hört. Das ist einmal der Christian, der mir hier gegenüber sitzt. Hallo. Und ich bin der Max.
1: Und wir zwei wollen euch wieder auf eine Reise in die Filmgeschichte mitnehmen, aber bevor wir das tun, können wir auch noch ein bisschen äh, so mit Kleinkram, so was sich so ergeben hat in den letzten Tagen, ich meine, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir unsere letzte Aufnahme hatten, das ist ja. früh dran.
0: Uh, ich aber es ist trotzdem schon wieder so viel passiert. So
1: wahnsinnig viel passiert. Und das Tolle ist, uns interessiert, zumindest in diesem Podcast, das Neue immer nicht. Immer bevor wir Aufnahme drücken, reden wir so über Aktuelles. Uh, hier geht's immer nur um den alten Scheiß. Uh, aber wir haben eine neue Plattform aufgemacht, um den alten Scheiß zu promoten. Und es gibt jetzt einen twitter account Da seid ihr herzlich dazu eingeladen, wenn euch das interessiert da... Äh, mit euch zu switchern. Ja, mit zu zwitschern, genau. Also das ist vielleicht wirklich... nutzt das gerne auch als Kommunikationsplattform da. Ich habe so das Gefühl, es ist eigentlich ein riesiger globaler Chat. so Also ich empfinde das weniger so als Microblogging oder so, sondern eigentlich kann man da ganz gut miteinander quatschen. Ich habe da dann ein, zwei Leute gleich irgendwie so rausgefunden, wo ich dachte, ah, was machen die da, was treiben die da so. Da fangen auch gerade Leute an, so einen neuen Filmpodcast zu machen. Da kann man gleich so ein bisschen plaudern. Das ist ganz nett. Ich würde auch kurz einmal mich bedanken bei folgenden 14 Followern, die jetzt nicht geladen werden können, weil ich das schon mal sicherheitshalber in den Flugmodus gebracht habe, das Smartphone. Das ist so großartig. Ähm, in also, der Zeit mache ich noch einen kurzen
0: bitte. Nachklapp äh, zu dem Thema Arte-Magazin, was ich letztes Mal angesprochen hatte. Unsere äh, Tagline, alte Filme neu entdeckt, die haben für die Stumpfeln gemacht, alte Schätze neu entdeckt um das nochmal kurz für mich und für alle anderen, die das überhaupt nicht interessiert hat, an dieser Stelle aufzulösen.
1: Ich könnte das im Internet auch nicht finden. Ich hoffe, das dann gleich ist nur, nur im Gedruckten. Okay, nur, oh Gott, nur im
0: Gedruckten. Beziehungsweise die Programmvorschau ist vielleicht im Internet noch nicht so weit. Das kann sein.
1: Liebe Twitter-Freunde, äh, also ein Dankeschön fürs Verfolgen von Franz Strohmeier oder an Franz Strohmeier, den Cape Light -like Pictures, den Christian oh. Hoja von Zello äh, der Filmgazette, dem Kispi, 2014, das ist so ein Filmfestival, Leuchtti, Hamadalazaya Das habe ich bestimmt falsch gesagt, Die Agents of Film Spätfilm, Dirk Appitz, äh, dem Jacker Monkey, äh, Kinozeit, Schöner Denken und dem Christian von Second Unit. Äh, das dürfen gerne noch mehr sein. Wir verfolgen auch wie die Bekloppten. Zurzeit bin vor allem ich da mal am Rumtwittern, aber vielleicht kommt Max da ja auch noch so.
0: Caplight ist äh, ein Follower bei uns? Ja, ne, das da wenn ich, wir, dann werden natürlich. Ich glaube, wenn ich mal so
1: gucke, die Follower, die haben 235 Leute, also sie folgen 230 Leuten und sie haben 200 Follower. Für mich ja nicht wundern, wenn da so eine gewisse Schnittmenge da ist.
0: Ja, dann müssen wir natürlich demnächst mal was von eine Caplight Veröffentlichung. Heranziehen. <lacht> ja.
1: Na, also liebe Keep Light Pictures, äh, schickt uns doch mal eine neue Veröffentlichung. Wir besprechen. Eines dieser
0: tollen Mediabooks mit äh, neu erstellten Mastern und äh, massenweise Bonusmaterial und vom Index geholt und äh, also ich weiß, jetzt bin ich hier Ach, wieder der, der ganz ganz Anschleimer, aber die äh, Veröffentlichungen, die sind wirklich ihr Geld wert und... Es gibt, ich weiß nicht, wie wie sehr du da bist. Also in den meisten Foren gibt es ja diese äh, Verpackungs- und Preisdebatte. Und man kommt ja der und der Film kommt jetzt, also, oder ältere Film kommt jetzt, ja, Mediabook, ah ja, hier 30 Euro, das kaufe ich nicht, das ist viel zu teuer, bla 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 bla. Und äh, mein Standpunkt ist da eher so, naja, wenn die Ausstattung stimmt, also man kauft ja letztendlich nur mal den Film und nicht, äh, oder wie zumindest den Film und nicht nur eine Verpackung, es gibt ja auch irgendwie mal da haben wir irgendwie so zwei drei Fälle, wo es irgendwie Verpackungen verkauft, wurde und ich meine eine Hülle, äh, einen Film drin war, keine kein DVD, keine Blu-ray. <lacht> ich dann auch, okay, auf jeden Fall äh, ist es bei Light hoffe ich so oder die Fälle, die ich mitgekriegt habe, dass ähm, da richtig viel Arbeit reingesteckt wird, sowohl ähm, in das Design als auch in das drumherum und den Film selbst. Bekanntes Beispiel vielleicht Reanimator, mhm. den sie sowohl vom Index geholt haben, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, äh, völlig neu abgetastet haben und alles eben riesig dickes Komplettpaket geschnürt haben und das Ganze eben dadurch, dass es dann nicht mehr initiiert war und alles ab 18 in die Kaufhäuser gebracht. Schnucklige 20 Euro ungefähr.
1: Ich ja, bin natürlich immer begeistert für Werbung, für <lacht> Labels, die uns noch nicht unterstützt, <lacht> aber das kann ja sein. werden. Äh, aber äh, ich nutze kurz dieser Verpackungsgeschichte das kommt drauf an. Ich habe das schon erlebt, dass also mich das total angezogen hat, einen Film, den ich überhaupt nicht kannte. Ich allein schon, wenn ich so über die die tolle Pappe irgendwie so rübergerutscht bin oder es mich angeglänzt hat, das kann schon passieren, aber in der Regel ist es mir relativ wurscht. Es ist auch so, dass bei mir der Einkauf stark zurückgegangen ist, seit ich so mein, mein Retro-Bedürfnis ganz gut mit Streaming-Diensten auch abdecken mhm. kann. Also, das gilt natürlich überhaupt nicht für das Besondere. Also, ohne das Kriterion-Label hätte ich da ganz oft ganz dringenden Bedarf. Aber ich glaube, wenn ich mir erstmal nochmal näher angucke, es gibt ja auch mit Mubi und anderen Portalen, gibt ja durchaus interessante mhm. äh, Portale auch, was das angeht. Äh, dieses Besitzen ist mir bei bestimmten Filmen ganz doll wichtig. da muss Das muss im Regal stehen. Äh, das nimmt aber tatsächlich ab. Also das nimmt aber auch ab mit, also ich weiß auch nicht, irgendwann, es gab Zeiten, da habe ich mein Einkommen total gerne hauptsächlich da ein investiert. <lacht> äh, irgendwie da haben sich andere Bedürfnisse noch entwickelt. Sowas aber auch. So seltsam, ja. ja. Blöde und Leben. Die Mieten werden so teuer und ach, <lacht> ach Max. <lacht> ja, ja. Ähm, ich hatte aber auch gerade noch was anderes, was ich noch ansprechen wollte. Ach, richtig, Max. Das ich jetzt, hätte ich dir jetzt eigentlich im Vorgespräch sagen müssen, aber jetzt sage ich es dir einfach mittendrin. Oh, oh. Äh, ich habe von der Doc Leipzig die Bestätigung bekommen, dass sie <lacht> nur zu gerne den Podcast-Wiederaufführungen eine kostenlose Presseakkreditierung überreichen. Und äh, wollen natürlich auch wissen, wo es denn veröffentlicht wird. Ne? Sollen wir den Links mhm. schicken. Fit äh, ernst. Also Jetzt ist das Hauptproblem eigentlich, dass ich noch gar nicht ganz genau weiß, wie komme ich denn da eigentlich unter in Leipzig? <lacht> Aber das kriegen wir schon hin und äh, ich würde es dann jetzt auch mal offiziell machen und frage einfach auch mal, soll es Zuhörer geben, die sich auch auf der DOC Leipzig äh, dieses Jahr herumtreiben werden, äh, lass es uns wissen. Vielleicht
0: also wenn vor. das nicht die ideale Gelegenheit ist, um den Twitter-Account gleich mal zu nutzen. Ach, großartig. Ich habe auch gerade noch Post von der von der BPJN bekommen.
1: Aha, was hast du denn mit zu
0: schaffen? Und jetzt im September, also im abgelaufenen Monat, kam im Bundesanzeiger raus, dass Lucio Fulcis das Haus an der Friedhof bzw. Friedhofsmauer ja. eine ganz große weitere Debatte über dieses S ja. vom Index gestrichen worden ist auf Antrag und, die, und der stand nicht nur einmal auf dem Index, sondern mehrere Fassungen, aber es wurden im dem aktuellen September da nur, in Anführungszeichen, die deutschen Ausgaben, glaube ich, vom, offiziell vom Index entfernt. Und da muss ich natürlich sofort wissen, ob auch die ausländischen drei oder vier Stück, die da auch auf dem Index stehen, auch äh, denn mit dem nächsten Anzeiger dann vom Index verschwinden.
1: Okay. Und da hat Und die
0: freundliche Dame gesagt,
1: ja. <lacht>
0: Aha. Da wusste sagen.
1: Resultiert das in ja, äh, ja, irgendwelchen ja, Programmkinoauswertungen oder, oder die Na naja,
0: äh, das also ja dass spannend. er auf Antrag gestrichen wird und nicht einfach runtergeflogen ist, weil die Zeit rum war, äh, das spricht ja schon mal dafür, Na, dass da irgendjemand irgendwas irgendwie sich versucht. Aber bin ich jetzt auch gerade nicht so auf dem Stand. Okay. Wer waren wo, wie viele?
1: Wir werden unseren Kindern noch äh, legendäre Geschichten erzählen über diese komische Institution, bei der man Filme verboten hat, mit die man heute manchmal sogar eher schmunzelt. Okay, äh, Max, was hast du uns mitgebracht? Ähm,
0: ja, ich habe mich heute wieder aufgemacht. Äh, heute, dieser Tag der Aufnahme, ist der was ist heute? 7. Oktober.
1: Heute ist der 7. Oktober.
0: Heute, vor 65 Jahren, äh, ist die DDR geboren worden. <lacht> Also heute hätte sie ihren Renteneintritt möglicherweise äh, geschafft. Auf jeden Fall haben wir heute einen DDR-Film namens Schwarzer Samt. Und ich habe den schon mal gesehen, aber ich habe ihn so ziemlich vergessen.
1: Und Ach, ich neugierig. <lacht> Und jedenfalls. wir jetzt einfach nochmal gucken. Ja.
0: Sowohl zum Auffrischen als auch zum mal gucken, was das
1: äh, ist. Heinz Thiel hat Regie geführt... Produziert im Jahr 1963, schwarz-weiß, 77 Minuten. Ich bin übrigens total heiß auf DEFA-Filme, weil es wird eine große DEFA-Retrospektive von DEFA-Dokumentarfilmen <lacht> auf der Doc Leipzig geben. Und deswegen, ja, geil, immer her mit dem DEFA-Kram. Bis ähm, ja, gleich, wa?
0: Wir werden jetzt den Film anschauen und dann geht es mit unserem zeit Zeitskip-Super-Mega-Instrument dann gleich weiter mit der Auswertung.
1: Okay, bis gleich. So,
0: da sind wir wieder. Ja, wir haben ermittelt. Wir ja. Haben schwarzen Samt. Das ist so erfrischend.
1: Ja. Es ist Gesicht gelegt. Das war, war, gelegt. <lacht> das war jetzt wirklich erfrischend äh, mit Abstrichen. Ich habe auf jeden Fall viel Vergnügen. Wir können das auch gleich, das gleich noch detailliert auseinandernehmen. Ähm, Aber ich bin mich auch ein kleines bisschen schmutzig, weil ich habe gerade einen Stasi-Propaganda-Film vom Feinsten geguckt. Also du
0: äh, ich mache hier direkt die Parallele auf. Während die Briten James Bond hatten, hatten wir jetzt hier äh, den DDR-Agenten Berg, <lacht> Berg Bond. es nicht. Aber während Bond, glaube ich, am Anfang, äh, also der war schon immer in Farbe. Und ich glaube, die ersten Filme waren noch 1:66 zu 1. Haben wir hier Schwarz-Weiß in schönem Breitbild 2:35 zu 1.
1: <lacht> ja.
0: Erleben dürfen und äh, nee, also das mit dem Bergbond, das mag auch wieder ein bisschen hergeholt sein, aber ich finde das gar nicht so abwegig. Wann war der erste Bond? Anfang der 60er, der Film, oder?
1: Ja, früh. Yeah, Dr.
0: Yeah. No. Ähm, ja, worum geht es? Schwarzer Samt ist, äh, äh, ja, die Hauptperson ist der genannte Berg, Beamter des Ministeriums für Staatssicherheit. Und äh. Er muss ermitteln in einem Fall, bei dem das, die Stasi irgendwie, wir, wir erfahren gar nicht, wie es genau ist, äh, an Blankopässe, äh, blanko, blanko autozulassungen und gefälschte Kennzeichen kommt und äh, an einen Mittelsmann, den Herrn Gwendoleit äh, herantritt und ihn sozusagen hochnimmt. Und jetzt wird für diesen Gwendolite der Berg eingesetzt, der weiter ermitteln soll, was mit diesen Pässen, wer die kriegen soll, wo die herkommen, wer dahinter steckt, die Bedrohung aus dem Westen kommen könnte. <lacht> und ähm, ja, und so ermittelt dann Berg Gwendolite äh, von Berlin aus, muss er nach Leipzig, wo die Messe ist im März '63. Und äh, schnell stellt sich heraus, dass hier nicht nur jemand abhauen will, sondern dass wohl auch irgendwie bei der Messe irgendwas sabotiert werden soll. Ja, jada, jada, ja Chaos, Verrat, Betrug, Ehedrama, <lacht> Das Übliche.
1: Ja. Also das mal so im in,
0: in Kurzversuch.
1: Ja, und definitiv ein Film, ein, ein Krimi, der sich sehr stark von... Der durch sein Plot bestimmt ist und der Plot ist... Ähm, ja, schwerstes 0815 Geschütz äh, damit. Äh, also das. Ich, <lacht> also, ähm, der Film fängt damit an, dass sich unsere Hauptfigur vorstellt als, hallo, ich bin der Berg, Berg und arbeite bei der Staatssicherheit. Man denkt so, ich arbeite
0: beim Ministerium für Staatssicherheit.
1: <lacht> da denkt man schon gleich, ja, das ist ein geiles Arschloch.
0: Und, und, nee, nee, und dann, dann denken wir erstmal, oh das ist aber ganz schön fies, dieses Ministerium für Staatssicherheit, denn er konnte so lange nicht in Urlaub und endlich darf er mal in Urlaub. will endlich in den Oberhof nochmal Ski fahren, äh, in der Hoffnung, dass denn da noch Schnee liegt. <lacht> aber ihm ist da noch ein Fall dazwischen gekommen.
1: Aber man muss das jetzt einfach mal sagen, dass das, äh, der Schauspieler... Ähm, Fred Delmare. Fred Delmare, Gebürtig
0: ja. vorn dran. Das fand ich äh, <lacht> gerade noch sehr ja. lustig.
1: Und der hat einfach... Der so, also das ist eher ein kleinerer Mann, äh, auch ein bisschen, so ein bisschen so gedrungen, ein bisschen breiter. Also ein kleiner
0: Polanski-Verschnitt, ganz ja, entfernt. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das und also das ist jetzt... Also er hat auch ist ein bisschen arrogant auch und sehr von sich eingenommen und es, es war nicht für mich kein, keine sympathische Hauptfigur ähm, aber es ist es ist der Held dieser dieses Krimis und äh, ich, also ich ich, ich habe mich noch nicht erholt von diesen wirklich absurden Wendungen <lacht> und Konstruktionen äh, gerade weil dieser Film dich so stark einfach also jede, also alles, was den Film vorantreibt, sind immer neue, absurde Ideen, wie jetzt was noch, wie zusammenhängen könnte und dann gibt es dann später auch noch Mord und alles wird ganz dramatisch, aber äh, packen tut mich da ja quasi, außer die Neugier auf äh, vergangene Zeiten, packt mich da gar nichts. Es, ist, also es erschreckt mich eher, mit was, für einer, äh, mit was für einer Naivität das zusammengeschustert ist. Es ist wirklich krass, wie das in einem äh, ganz starken äh, Kontrast steht, diese wirklich, also also sehr viel, also komplexer sind die Geschichten äh, auch nicht äh, bei dem, was im, im, im Vorabendprogramm an, an äh, günstig produzierten äh, Krimiserien äh, so passiert. Ne? Also ich, ich meine jetzt auch wirklich sowas wie aller Lensen und Partner. Ich will da jetzt mal wirklich die ganz äh, extremen Beispiele nehmen. Es äh, ist auch ein, ein, ein also hingeschudert und ein hinkonstruiert ein bisschen Pseudo, aber nichts ist wirklich ernst gemeint. Und äh, dann ist das Ganze aber in Cinemascope in weiß gefilmt. Also man, man also ich, ich als Technik-Nerd sehe da halt auch, das sind so alte russische Cinemascope-Objektive, die immer, wenn die Schärfe verlagert wird, sich ein kleines bisschen die Einstellungsgröße ändert. Da ist immer so ein leichtes Pumpen drin. Manchmal einmal sieht man sogar so das Ende vom Objektiv so links ins Bild reinragen. Also es hat für mich eigentlich eine total schöne Ästhetik und da sind auch einige gelungene Bilder drin. Aber ganz oft bauen die diese schicke Kamera einfach in, in wirklich schlecht ausgestatteten Kulissen hin. Also die, die, das, das, das Ermittlerbüro ist doch auch ein Witz, ne? Also
0: Das ist CSI GDR, habe ich ja schon gesagt. Ja, Und, äh, die Projektor an die Wand hauen.
1: Also das, also das ist schon, das ist auf jeden Fall mit überschaubarem Budget gedreht. Das hat meist, manchmal durchaus was Sympathisches, aber wirklich, dieser Film kann. Er kann überhaupt nicht bestehen äh, aufgrund seines äh, Drehbuchs. Und auch die Schauspieler, während da jetzt keiner richtig schlecht war, äh, also die werden ja nicht gefordert. Die haben ja gar keine Figuren zu spielen. Also sie sind alle Stereotypen.
0: Also sie müssen immer so dieses, es wird jetzt dabei ganz schön ernst für sie. ja Nein, ich gehe mir jetzt noch einen Kaffee holen.
1: Ich glaube, das war erst das Vorspiel. Also, es ist so.
0: Ich glaube, wir kriegen auch das große Finale, bevor es hier fertig ist.
1: Da wirklich, da wurden lauter Krimi-Drehbuch-Puzzle-Teile aus 20 Filmen einfach wild durcheinander gewirbelt und dann auf Krampf das Puzzle zusammengesetzt. Also, ich, ganz ehrlich, mein größtes Vergnügen war, dass dort. Äh, als, 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 also das, was auch ganz gut zu dieser James Bond-Analogie passt. Es geht äh, zum Schluss äh, darum, dass ein, ein, ein neuer, ein, ein neu produzierter Kran, der auf dieser Messe vorgestellt werden mhm. soll, der äh, auch so schön vor und zurück auf Schienen fahren kann, sehr beweglich ist. Also
0: Kran, das ist ja auch wirklich ein was sagen wir, 20 Meter oder wie hoch sind ja, ist die, genau. das? Ja, genau, richtig Blicht. schönes Stück Gerät,
1: Industrieware und äh, da gibt es auch schon Verträge mit äh, Südamerika. Da soll äh. er verschifft werden, soll halt auf der Messe groß präsentiert werden und äh, die Präsentation und äh, schon der erste Test äh, wird sabotiert. Darum geht es letzten Endes, das aufzudecken. Äh, ich habe mich hab halt Riesenfreude gehabt, ein solcher Kram steht in meiner Heimatstadt am Hafen und mm. mich schon irgendwann gefragt, wie der wohl so in Aktionen ausgesehen hat. Der rostet da jetzt leider nur so vor sich hin.
0: Na, der wird gerade neu angestrichen hier. Ah, ja, super.
1: Aber man kann ihn da in wirklich ganz herrlicher Aktionen erleben. Ich weiß gar nicht, ob das ist ausgedacht, dass da diese Monitore reingebaut sind, dass man den auch äh, quasi bei, bei, bei...
0: Deswegen ja die Blindsteuerung. Ja, ja, genau. Völliger so Dunkelheit
1: benutzen kann. Das ist wirklich sogar relativ nett montiert, wie äh, da da der Kranführer dann so auf die und dann auch äh, quasi der der das Ganze auch sabotieren möchte ähm, wie der dann so mit seinen großen Brillenaugen auf diese Monitore starrt und das dann steuert Ach, aber ansonsten oh Mann.
0: ja also ja ähm, ja kriegt einen der Film kriegt einen Film nicht also was ja völlig klar ist dadurch, dass, uns, dass sich die Hauptfigur da am Anfang vorstellt und dann gleich sagt, naja, ich hatte hier so einen Fall und es ging um Mord und das ist ja schon so ein klarer oder so ein ganz deutlicher Indikator. Oh Mann, das ist ja wirklich geht's um Leben und Tod. Aber es ist eben auch, naja, er sitzt jetzt im Zug, also würde er das überlebt haben und das wird natürlich aufgeklärt sein. Also es mhm. ist, besteht so oder so äh, kein Zweifel, dass äh, das jetzt irgendwie negativ ausgeht andererseits, wie viele Fällen, wie viele Klimmings kennen wir denn, bei denen das der Fall ist und was heißt negatives Ende da ist auf jeden Fall dann schon irgendwie so ein bisschen, naja, mal gucken, er muss jetzt also über die Geschichte irgendwie lösen können, wenn überhaupt, um da noch Spannungen zu erzeugen oder
1: naja, ja, ich, ich wüsste wirklich gerne, ob das, also ich, gut, das können wir jetzt nicht sagen, wir wissen nicht, wie, wie erfolgreich die Filme seinerzeit gewesen sind. Ich verstehe total den Bedarf an, an Krimi-Material auf der Kinoleinwand ja. und ich, ich habe auch eine Freude da drin. Wir sehen ein paar Außenaufnahmen auch von Leipzig. Äh, ja,
0: Völkerflachdenkmal ist... Äh
1: und, genau
0: dabei. Also nicht. es
1: gibt sozusagen Schauwerte, die den auch heute absolut sehenswert machen. also ein Stück
0: Autobahn. <lacht>
1: ja, weil ich wirklich erstaunt wie gut die aussah. Also so gut dann die Autobahnen. <lacht> da ja, hatte ja jemand ne?
0: die hat ja jemand gebaut.
1: Die waren ja noch ganz frisch, meinst du, ja? Ja, mit 63.
0: Äh,
1: Also ja, Entschuldigung, du wolltest ja gerade ein bisschen länger ausholen.
0: Ja, ähm, und ich bin auch so... Er zieht mich dadurch erstmal natürlich an, weil, ja, Sirmaskop, Schwarz-Weiß,
1: mhm.
0: mh, ja. Männer mit Hüten und Frauen ja, äh, mit Erken. Perücken. <lacht> Diese Maske. ein Mann mit einer Perücke und einer weiblichen Stimme. Ja, wir sind uns
1: uneinig
0: <lacht> also, ja. oder nicht ganz sicher mehr. Ja, Wahrscheinlich ja, äh, demolieren wir hier gerade eine der größten Schauspielerinnen der DDR, aber... Nein, nee, als, sie ihren, ja. als,
1: sie, als sie ihren toten Ehemann im <lacht> hat sich herausgestellt,
0: dass sie nicht die größte Schockerin wäre. Da wäre sie fast vorne übergekippt. Ja. <lacht> das kam für alle schockierend, nicht nur für sie. Äh, also das ist, da bin ich natürlich sofort, da äh, wedle ich mit dem Schwanz und sage, oh ja, bitte, 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 komm her, Kimi." und schwarz-weiß, hm. ja. Und auch äh, Kameraperspektiven. Also ich finde, die Inszenierung hat mir sehr gut gefallen oder hat mich äh, angesprochen, äh, da bin ich leicht zu kriegen. Ja, und die Geschichte, das ist dann schon so dieses, ja, wir haben jetzt hier einen, der flüchten will, bauen wir mal noch was drumherum. Ah, der will fremdgehen, der ist ein Fremdgänger, genau, damit können wir ihn schon mal wieder als schlechten Typen darstellen. Ah, er will nicht nur abhauen, er will noch irgendwas sabotieren. Ja, warum will er sabotieren? Ah, seine Eitelkeit, eigentlich sind wir doch alle, wir sind doch hier gemeinsam, sind wir an einem Strang und auch wenn es mal ein paar Probleme gibt, dann macht man doch trotzdem nicht sowas. Ja, 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 ja ach ja, und sein, sein, der Oberböse, der hat natürlich, der hat, äh, im Zweiten Weltkrieg auch bei den Nazis gekämpft, mm. Ja, 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 das ist ganz Und wichtig. auch
1: Verbindungen mit den Westen <lacht> und so. Also, das ja, ja, ist, genau. das ist, also, das muss man wirklich nochmal unterstellen. Das ist Propaganda-Ware vom Weinsten. Also, das, mm. das hat bestimmt keine Schwierigkeiten gehabt, durchgewunken zu werden. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn dort sehr bewusst auf die, auf die Drehbuchautor und die, die, die Filmproduktion auch Einfluss genommen worden ist, weil, hey, es ist immerhin die Leipziger Messe und das, oh. Dieser Kran ist ja offensichtlich echt, der wird wahrscheinlich auch genau zu der Zeit der neueste heiße Scheiß gewesen sein. Das sollte unbedingt gut gefeatured werden und das lassen wir uns doch nicht hier von so einem äh, 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 Saboteur, der irgendwie Verbindungen in den Westen und zu so den Nazis hatte. Äh, der darf doch nicht hier unsere großartigen Werke äh, in, in Mustgunst bringen. Also das ist schon, also das, das empfinde ich als, oh, also.
0: Naja, auch da will der,
1: man ganz klare
0: Auch der größte Ingenieur kann der schlimmste
1: Mensch sein. Naja, ja. <lacht> vor allem, wenn er schon mal Angebote aus Hamburg bekommen hat. So, was? Ja. Das ist so gleich uh. Mm.
0: Ja, und das, also, ja, da äh, sehe ich ähnlich, dass das eben ein bisschen <lacht> Also es ist natürlich oh cool, jetzt kommt noch mal eine Wendung und oh, der ist auch noch böse und uh und die, oh uh, ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Also hier Film fatal, wenn man so denkt, seine Ehefrau ist die Film fatal, aber nein, nein, nein.
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt also so Filme, das schon recht früh am Anfang auch so so das ergibt so hässlich absurde Szenen, und da einfach auch der Film ist 77 Minuten lang und ich finde dass da an zwei, drei Stellen richtig krass einfach auch streckt <lacht> Spielzeit, äh, weil eigentlich ist da jetzt so rein dramaturgisch ist da überhaupt nichts zu holen. Denn zum Beispiel, ähm, es geht also da um die Beschaffung von Dokumenten, da ist zunächst die, die Ehefrau des Saboteurs äh, äh, mit dem äh, Gwendolite unterwegs. Gwendolite ist die äh, äh, na, sag schnell, die Identität, die unser Stasimann annimmt, mhm. äh, während der echte Gwendolite gerade in, in, in Haft ist, ne? verhört wird. genau. Und äh, der Gwendolite trifft sich mit ihr, um äh, schon mal zu besprechen, äh, zu welchen Konditionen dann jetzt... mal das, das ist nicht die Frau, das ist schon der Typ dann, ne? Jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. Oh, dieser Film. Nein, Gut, so viel nee, Bei dem beim, äh, beim Denkmal ist er das Also
0: im da ist der Sibelka selbst schon. Genau, genau der, also, Bösewicht.
1: Zibelka, der Bösewicht. Unser der Bösewicht. Der fliehen will. Und da gibt es so eine Verhandlung darüber, was dann jetzt wohl der Preis für diese Dokumente ist. Das ist so herrlich. Also es ist so komplett absurd, weil... Es ist vollkommen klar, okay, da sind jetzt die Dokumente noch gar nicht da, jetzt feilschen sie noch um den Preis, aber äh, dann gibt es auch einen Moment, wo dann noch so andere Leute äh, da so lang gehen, dann müssen sie sich kurz wegdrehen und so tun, als wäre nee. nichts, aber das ist so, das ist extrem auf, also da wird quasi so, mh, so, so ein Spionage 0815 hergestellt, aber also mit wenig frischen Ideen. Also mhm. da, also ich bin ja manchmal bei James Bond auch jemand, der eher enttäuscht ist, wenn er sich die gerade die alten nochmal anschaut. Aber im Vergleich ist das natürlich brillant äh, und einfallsreich. Also mhm. ich finde das ja schade, dass der in diesen klassischen äh, sozusagen Spionage-Geheimdienst-Elementen, also gerade was die Klischees angeht, so von geheimen Treffen und mhm. Dokumenten hin und her geben, ist der bes. Erstaunlich einfallslos. Ich, ich, ich gebe dir das gerne, dass der äh, mh, dass das irgendwie schön anzusehen ist, also mit den Schwarz-Weißen zu machen. Mhm, über Kamera ein bisschen Genau, vom, genau mh, gelegentlich gibt es da auch schöne Ideen. Es das ist heißt für mich halt wie bei so einem Fernsehkrimi, der die haben immer so eine begrenzte Drehzeit, dass eigentlich ja. nur bei einigen wenigen Szenen, da wird, da tobt man sich so richtig aus, sie sind toll und der Rest ist dann so Filmmaterial, also also um quasi die Handlung abzufrühstücken. Mhm. Und das gibt es definitiv in dem Film auch. Und das ist sehr mhm. schade.
0: Naja, also bei der Szene wäre es jetzt eben vorhin wahrscheinlich, dass sie gesagt haben. Komm, Leipzig, dann müssen wir das Völkerschlachtdenkmal einmal reinbringen. Dann haben wir so einen Schauwert. Und wir führen noch diese eine Figur da ein, die wir dann erst zwei Minuten vor Schluss nochmal wiederbringen. <lacht>
1: Als den einen. Und das war ich mit schon. Das ist so. Ja. Ich weiß nicht, ob naiv das richtig war. Das ist so. Das ist halt so. Ist simpel. Ja, also ich auch, hab, äh, aber auch halt. Auch, also ich hätte gar nichts dagegen, wenn alles quasi mh, so mit Klischees und so. Aber es ist. Also, das ist das so alles möglich mögliche. Halt ein buntes Potpourri wird dann zusammengeworfen. und also bestimmte Nebenfiguren bräuchte ich da gar nicht. Es könnte viel konzentrierter sein, aber dann hätte man ja plötzlich das Problem, wirklich Figuren erzählen zu müssen. Und ich habe das Gefühl, ständig ich da, wird da den Möglichkeiten ausgewichen, da jetzt mal was zu vertiefen. Stattdessen hat man eben noch irgendeine Nebenfigur, die da jetzt irgendwie einen anderen Drall reinbringt. Und ich kann halt, ich nehme halt zu keiner Sekunde das. das ähm also es ist halt für mich ganz schnell klar, dass der Bösewicht nur allein deswegen da so, äh, so so eine Affäre auch am Laufen hat, damit er besonders unsympathisch ja, ist, als Ehebrecher das rüberkommt und das, das hat keiner, also da knistert halt gar nichts, also weder zwischen seiner Frau noch mit seiner Büroassistentin, die sie später herausstellt, Spoiler <lacht> als äh, ja als was denn? Als äh, Moment mal, jetzt habe ich, das hab ich noch gar nicht so richtig verarbeitet. <lacht> hat sie mit ihm zusammengearbeitet oder war sie? Na,
0: sie ist auch irgendwie Auftraggeber, ja. Ja. Weil sie ja diejenige ist, die meint dann, ja, eigentlich soll, Säure, soll der Kran mit Säure äh, gefüllt werden und dann direkt am Eröffnungstag soll die Riesenkatastrophe, dass der Kran dann eben zusammenbricht, umkippt und Menschen dabei sterben und das soll dann eben der, Toll. das soll dann fotografiert worden sein von General Light und
1: Das verbuchen wir auf jeden Fall mal unter ganz progressiven äh, Frauenfiguren, ja? Also das ist ganz fortschrittlich. Nee, das
0: ist äh, besonders gute Ermittlungsarbeit des MFS, ist das die solch teuflischen Pläne verhindern. Meine
1: Güte, da ist aber auch. Ich habe wirklich, ich habe bis zu diesem Film nicht darüber nachgedacht. Ich habe ja immer nur den Blick zurück äh, in die Geschichte und da gibt's halt, äh, da gibt's keine Almosen mehr für die für die Staatssicherheit. Aber natürlich war die ja auch ein ein Sehnsuchtsort. Das war ja quasi das James bonn szenario der DDR, ne? Mhm. Also auch im Sinne von, auch für die Stasi zu arbeiten. Ne? Also mhm. kann ja auch, also das als das als
0: kannst du, Da kannst du Urlaub in Oberhof machen.
1: Ja, 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 wirklich. Also das also quasi so als die kleinen mh, sozialistischen Mini-Agenten zu begreifen, äh, da, da, da habe ich nie nachgedacht. Also das ist auch für viele Menschen durchaus auch einen Reiz ausgeübt hat. Gerade wenn man das Gefühl hatte, das ist für die gerechte Sache. Ne? Denn daran besteht ja auch, hier auch in den Filmen überhaupt gar kein Zweifel. Nee, das
0: die... ist... Da muss ermittelt werden.
1: Äh... Ja. Also Insofern, das, das finde ich interessant. Also äh, bin ich sehr neugierig, was äh, in, äh, so in Filmen und Fernsehen in, in dieser Hinsicht noch so entstanden ist. Ne? Wo ein ganz anderes Bild der Stasi natürlich gezeichnet wird als ich das heute im Rückblick gewohnt bin. Ja.
0: Also dann ganz kurz mal der Einschub. Ja. Wir haben den Film ja als DVD geguckt. Äh, veröffentlicht als 3DVD-Set DDR-Krimis. Mhm. Und das ist die erste Runde. Mittlerweile gibt es, glaube ich, drei so eine Sets. Und äh, dieses erste Set hatte ich mir mal zugelegt. Ähm, vom Ice Storm. Wir hatten ja mal den äh, Fall, dass ich gesagt habe: bei fünf Patronösen, ich bin mit dem Label nicht so übermäßig zufrieden. Bei dem Film hier geht's noch. Das ist größtenteils okay. Wir hatten mal, glaube ich, hinten raus. da war es ein bisschen Nachzieheffekte. Ne? Ja. Aber also zum Beispiel schon. Ja, wir haben scheint
1: irgendwie Nachbearbeitung notwendig. Gewesen Und
0: zu ähm, die, bei den anderen Titeln, äh, bei den anderen fünf äh, Filmen, die noch dabei sind, da ist das gemischt, sage ich mal. Da sind oh. nicht alle im Originalformat, so ich das äh, gesehen mhm. habe. Aber naja, immerhin die sind rausgekommen. Das ist schon mal trotzdem eine Sache. Äh, ja, das kurz ist ein Schub. Da kann man also noch mehr theoretisch entdecken. Ich ich bin mir selber nicht mehr sicher, ob es immer um die Stadt sich, ob die halt immer mit dabei ist, aber, ähm, ja, da wirst du vielleicht auch noch Interesse haben <lacht> Ja, um mal bei dem Film weiter vorne anzufangen. Es geht ja damit los, dass, äh, Gvendolite hops genommen wird. Und, äh, was ich eben finde, ist, dass der Film ja alles ausbuchstabiert. Also ganz mhm. extrem, dass das kein bisschen darauf gesetzt wird, dass äh, der Tuschor hier mit seinen Augen das tatsächlich versteht, was er da sieht. Also das da liegen die, äh, die Nummernschilder auf dem, auf dem äh, Tisch und die Pässe und dann wird natürlich erzählt. Sie hier, Herr Baku, Boku oder so, Sie hatten ja ein, Stip ein Auslandsstipendium an der West-Berliner Universität. Und so. Und was sollten Sie denn herbringen? Erzählen Sie mal. Und dann erzählt er wirklich, dass auch der Allerletzte weiß, worum es hier wirklich geht. Und dann der nächste, ich glaube, Quendula erzählt dann auch nochmal, ja, und das und das und jeden Schritt einzeln, damit auch jeder ganz genau im Bild ist. Also das ist so ein bisschen so dieses, wo ich mich dann ja, nicht unterfordert fühle, aber wo ich dann denke, ja, okay, gut, hätte ich jetzt auch so ohne dass er das nochmal auf, ausgezählt hätte. Ja, schon, für ne? mich ist das
1: die irrige Annahme, ein Krimi, das, also ein Krimi würde deswegen äh, besonders toll sein, weil er ja irgendwie eine äh, äh, besonders interessant hinkonstruierte äh, Kriminalgeschichte hat. Also im Sinne von Kriminalgeschichte, also die einzelnen Plotpoints, äh, also was haben die vor, wie setzen sie es um, wie wird ihnen auf die Schliche gekommen, äh, wie kommt es am Ende zur Eskalation und Auflösung. Ganz ehrlich, das war schon das, was mich an Krimis überhaupt gar nicht interessiert hat. Sondern, also also, also je, dass, dass viele Fernsehkrimis so basieren, ja, dass auch manch äh, äh Kinokrimi so funktioniert, aber also ich finde so ganz klassisch, äh, also so ein Tatort, das wird's doch es nicht jahrzehntelang geben, wenn es nicht davon leben würde, dass es. Äh, mit jedem Bundesland oder mit jedem teilnehmenden Stadt äh, da ein äh, besonderes Ermittlerduo gibt, dass so du seine ganz eigenen persönlichen äh, Befindlichkeiten pflegt und, und, und aus der heraus Konflikte entstehen. Da ist manchmal vollkommen banane, was für ein Mordfall da passiert. Ja. Also es ist für mich sogar immer eher nervtötend, wenn dein Krimi in so einer Richtung dann abrutscht. Also also oder ich meine, wenn man sich überlegt, was ist so für Krimi-Format, ich denke ja gerade an solche Sachen auch wie Monk und so, das sind alles ganz stark von den Charakteren getriebene äh, Krimi-Formate und äh, ich finde, das ist eine, eine riesen Zeitverschwendung, weil ein Drehbuch sich also ganz genau solche bestimmte Sachen überlegt, um sie dann so nach und nach auseinander zu blättern. Vor allem, wenn das nicht so wahnsinnig also wenn es jetzt wie die üblichen Verdächtigen ne, quasi ein einziges Spektakel ist wie man äh, in die Irre geführt wird und das auseinandergedröselt wird aber auch die üblichen Verdächtigen wäre völlig uninteressant würde es dann nicht diese wahnsinnige Hauptfigur oder sogar zwei interessante Hauptfiguren geben den Ermittler und äh, den Kaiser Sosse also und
0: die herunterfallende Kaffeetasse
1: ja, ja, ja also, also also ich finde, dass das als formale Übung durchaus aufregend sein kann. Und auch Hitchcock mhm. hat das ein oder andere Mal schöne Ideen gehabt, sozusagen diesen, den, den Plot, also für mich sind das mal zwei, so zwei Grundpfeiler von einem Film, also Plot und Charakter. Und äh, äh, gibt es nur Plot und es gibt keinen Charakter, dann interessiert mich das ein Scheiß. Und glücklicherweise. Ja. Äh, mhm. Naja, also, also für mich geht, geht, also für mich kann das, also für mich nur Plot ist für mich hohl. Also manchmal, wir haben vorhin noch, bevor wir aufgenommen haben, ein bisschen über Brian De Palma gesprochen. Dem passiert das manchmal, dass der unglaublich an seinem Plot hängen bleibt. Der hat immer sehr skurrile Charaktere, aber wenn die so gar nicht funktionieren oder wenn die so völlig absurd sind, ist das immer sehr schade. Und ich finde, die besten De Palma-Filme sind immer die, wo, also, wo ich mit den Charakteren eine Empfindung haben kann. Also ich brauche das. Ich möchte... Ich Möchte was fühlen im Sinne von, also, für mich ist für mich ist ein, ein Film keine mathematische Übung und manch Krimifilm hat so eine Anwandlung und dann passiert auch so ein Ausbuchstabieren. Da möchte man das auch alles ganz genau erklären und gerade in dem Film es ja auch manchmal auch einfach absurd. Ne? Also,
0: das ist kein alltäglicher Fall. Ja, 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 ja. <lacht> nee, aber also, ich meine, wie gesagt, vor allem dieses, ja, wir haben jetzt noch die Exposition, wie machen wir das? ja komm, wir lassen einfach irgendeinen von den Verdächtigen noch mal alles erzählen. Und dann der andere erzählt noch den Rest, weil es irgendjemand noch nicht ganz mitgekriegt hat. Das ist so unheimlich ja. ins Gesicht, wo ich dann das... Äh, äh, ist es schwarz -weiß, ist schwarz-weiß, es ja. Ja, ist... <lacht> Aber es ist schon sehr... Pff, dämpfer. Und das ja. und wie würde sich das
1: anfühlen, wenn ich mit dem Verdächtigen äh, auch eine Emotion verbinde, weil ich weiß, warum es ihn dahin treibt oder was auch immer also es gibt. Es ist ja nicht da eigentlich...
0: Also Die die, die, ja, die Motivation, äh, also das ist ja klar, das muss ja so sein, dass der irgendwie mehr Geld will, irgendwas, was nicht den äh, geltenden Standards entspricht. Jetzt, ja, aber äh, okay, ne, dann will ich
1: noch so lange warum fragen, bis du wirklich beim Charakter, oder beim Charakter angekommen? Ja, das äh, ist Geld wo, und das ist... Also wofür Westen, Geld? Was? Mehr. Weil das sind die verborgenen Wünsche und so weiter und dann wird es interessant.
0: Nee, das ist, äh, das ist das, was nicht erstrebenswert ist in der Gesellschaft. <lacht> ja, äh, deswegen ja, ist äh, das... Ein, nee, aber ich verstehe schon.
1: Oh also ich, also ne, ich ich, finde, dass das auch ein Anspruch ist, den jetzt an... Also für mich ist das ganz klar äh, äh, Unterhaltungsgebrauchsware mit, im besten Sinne so, ne? außer dass das halt... Oder leider mit dem äh, Nebeneffekt, dass es das eben auch eine, eine, eine krasse äh, staatstreue Propagandamaschine bedient. Mhm. Ähm, und ja, das stand da wahrscheinlich nie zur Debatte, also stand ganz offensichtlich nicht zur Debatte. Aber es ist halt auch... ja. Also
0: Und die, die, zu, die das zur Debatte gestellt okay. haben, waren dann ganz schnell weg wahrscheinlich. <lacht> genau. oh, oh. Hä?
1: was mit ihr denn? weg? Äh.
0: Ja, ach ja. Das ja, das ist auch viel, was dann so, irgendwie, wenn mal so eine Art äh, Charakterisierung ist oder so, das läuft dann auch ein bisschen ins Leere. Also wir haben zum Beispiel den, den Chef von Sibelka, dem, der flüchten möchte, äh, der Dr. Kuras oder
1: ja, so ja. Cluster, der, oh ja. stimmt. Ja. Das ist eine interessante Figur, äh,
0: ja. Im Ganzen, der, sich, der total angespannt ist natürlich, weil jetzt sein Kran getestet werden soll. Von der also Sicherheitsüberprüfung steht an. Und äh, er ist jemand, der gerne Pfeife raucht, der klassische Musik mag. Und äh, wenn dann eben was im Radio läuft, dann er braucht er, glaube ich, nicht mal eine Ansage. Er weiß sofort, welches Stück da läuft. und äh, äh, Solche Sachen. Aber es ja. Es führt irgendwie zu nichts. Oder vielleicht ist es ja auch so angelegt, dass er. Äh, also irgendwann, dass der, der Sibelka fühlt sich von, von, dem, von seinem Chef irgendwie nicht richtig beachtet oder so. Oder irgendwie nicht, nicht genug gewürdigt. Deswegen äh, entwickelt er ja solche Gedanken abzuhauen und so. Und äh, vielleicht soll er ja auch so gezeichnet werden, dass er eigentlich so ein ganz lieber Mann ist als Chef. Und ach, keine Ahnung. Also mhm. ja, das ist irgendwie so, wo ich dachte, ja, aber jetzt mit der Musik, das wird nochmal aufgegriffen. Ja, es wird irgendwie nochmal aufgegriffen, wenn dann äh, nachher eben kommt könnte er der Mörder gewesen sein und natürlich nicht. Er hat hier ja. ja sein Konzert gehört und äh, von Karajan dirigiert. <lacht> Tchaikovsky. Äh. Äh. Aber ja, das war es dann aber auch. Aber, also er ist halt logischerweise nur eine Randfigur, aber selbst bei den, bei den Hauptcharakteren ist da nicht mehr drin. Gerade bei dem Berg, der ist ja einfach nur äh, Arbeit für die Stadt, der hat seit vier Jahren keinen Urlaub mehr, hat immer so ein bisschen lockeren Spruch auf den Lippen und sagt hier, wir wissen, wir erfahren, dass er der beste Fotograf ist.
1: <lacht> naja, und ich meine, ich merke schon so, oh, das, also ich, ich persönlich finde ihn halt überhaupt nicht sympathisch und denke dann halt, oh ja, ich glaube, meinem Opa hätte der Typ ganz gut gefallen. Also, das ist so, also, da fällt für mich halt völlig aus der, also, also da, in meiner Gegenwart funktioniert er halt auch nicht mehr, ne? Also, ist mhm. da für mich kein Sympathieträger, also, aber ich, also, ich frage mich denn, für wen ist denn das eigentlich ein Held? ne? Weil, zumindest mhm. ist ja interessant, dass da eben kein, kein Strahlemann ist halt kein, also der, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Also kein James-Bond-Typ, für wahr nicht. also ja. ne Und nicht nur, weil wir jetzt keine cooleren Leute in der DDR gehabt hätten. Die hatten wir alle mal. Ne? Okay. Also Ich finde es nicht interessant, dass es also quasi auch so ein bisschen piefig ist. Da fällt mir gerade ein, dass es eine Stelle vom äh, dem Bösewicht gibt, äh, wo der, äh, die Frau so richtig realisiert äh, dass der äh, ganz offen offenbar gegenüber seinen Kollegen mit äh, seiner Affäre umgeht mhm. und darüber ist sie total frustriert und dann murmelt er sich so in den Bart, so ach, diese Biedemeierei immer so. Mhm. Oh, Spießbürgertum. Spießbürgertum, ja, Spießbürgertum. genau, ja, ja, natürlich, Spießbürgertum. Und, und dann habe ich so ein Gefühl wie, krass, das wird jetzt also auch noch so ein bisschen, mh, ja, keine Ahnung, ich also, wenn, wenn, wenn es der Bösewicht so etwas tut, dann ist das, kriegt das ja quasi den Stempel, auch das Falschen ja. und das Bösewicht, ja, ja. so, ne? Und das dann aber gleichzeitig auch mit Spießbürgertum zu verbinden.
0: Ach, also, ich finde ja sogar, wenn ich so drüber nachdenke, dieses, diese Dreiecksgeschichte eben mit äh, der Mann geht fremd und so, das ist ja, das sind die Einfälle, finde ich, noch mal gar nicht so schlecht. Also ist natürlich auch ziemlich billig. Äh, sie, äh, keine Ahnung. Ich sage, es ist gut, aber es ist billig. Das ist äh, wenn sie dann eben in die Pension mal, kommt zu ihrem ja. Mann in Leipzig und dann ist da seine Sekretärin mit im Zimmer früher am Morgen und dann kommt eben so dieses Ja, äh, sie wollte was diktieren. Dann geht seine Frau ans Waschbecken und da steht eine Flasche Champagner drin mit zwei Gläsern. Aha, ja, also es, das war so ein bisschen, wo ich dachte, okay, es wird eben nicht komplett ausbuchstabiert, es ja. wird auch ein bisschen was, darf mal der Zuschauer das einfach nur mit den Bildern sich machen, also da ist auf jeden Fall Potenzial noch drin gewesen in dieser Szene, aber es ist, ja, das ist, natürlich ist es direkt ins Gesicht, wenn sie da ankommt, die Frau ist noch drin, ey, ich komme schnell raus aus dem Zimmer, lass uns draußen gehen, und dann eben, was du gerade ansprachst, diese Szene, wo es dann, es gibt Armbrot in der Pension, sind die alle untergebracht von, von der Firma und eben die Frau auch. Es läuft klassische Musik, wie dann der Chef, also der Chef ist da, Arbeitskollege, die Frau und der Sibelka, der, der Bösewicht sozusagen, der ist noch gar nicht da, der kommt später. Und der kommt dann dazu und das fand ich dann mit diesen Kameraschwenk, das hatte ich ja auch beim Film mal so kurz angemerkt, komm, wir brauchen noch einen Schwenk und dann wird nochmal geschwenkt. Das ist so, das fand ich zum Beispiel eine ganz nette Idee, es wird mhm. gar nicht groß viel geredet in der Szene, es eben nur mal ein paar Blicke, nicht alle Blicke sind jetzt so super überzeugend, aber das ist... Ja, da war, also dass wieder dieses, inszenatorisch ist ab und zu mal was da, mhm. aber, ja.
1: Unbenommen, also es ist sogar so, dass ich äh, im Großen und Ganzen, dieses ziemlich misslungenen Film finde, stechen halt die Sachen, die ganz gut hinhauen, oder die sogar das Besondere sind, nochmal deutlich hervor Und wir haben jetzt also da auch schon, also wenn ich das Gefühl habe, da ist so schauspielerisch nicht viel los, ganz klare Ausnahme ist die Figur, äh, äh diese Wie hast du ihn genau? Was, was ist seine genaue Berufsbezeichnung oder? Beat? Der, der der beim Kran der ältere Mann der der, der, der
0: Chef der Dr. Kuras oder wie heißt Ja, Dr. Kuras, genau. Das gibt's leider keine Ahnung. Ja, aber genau der fällt
1: definitiv raus, also der, der, der spielt so die wenigen Dinge, die er spielen, wofür er überhaupt Platz bekommt, die spielt er eigentlich sehr gut. Also da, da, da steckt mehr Tiefe drin, als in dem Film eigentlich Platz hat, so, ne? Wenn der da so sitzt mit seiner Pfeife und der unter Mordverdacht steht, das das hat war für mich ist so ein bisschen hängen geblieben, obwohl das hat mhm. auch leider zu nichts führt. Zumindest wissen Sie in diesem Film. Ähm, und dann, äh, genau, fallen einfach zwei Sequenzen raus, die mit klassischer Musik auch untermalt sind oder wo die da gerade mhm. läuft in, in dem Raum, äh, die dann versuchen, äh, etwas zu erzählen mit möglichst wenig Worten, allein über die Kraft der Bilder. Und das ist genau dieser Moment, wo über das Hin- und Herschwenken passiert ja, weil ich in den Gesichtern der Kollegen sehe, dass sie genau ja. wissen, was da vor sich geht. Und das zweite Mal läuft auch wieder klassische Musik, auch wieder in diesen äh, dieser Pension. Und äh, sie, äh, unser, unser Berg, Berg äh, entdeckt die Leiche von... Schön, dass du die Sub Namen... Subjeka, jetzt ich schon selber verheiratet. Ja, genau. Der liegt jedenfalls gleich hier <lacht> in, im Zimmer und das wird halt auch komplett über die Bilder erzählt. Und ja, stimmt. Ja. Auch, ne, auch mit, mit nur Ausschnitten. Ich sehe jetzt nicht das Ganze gleich vor mir. Das, das kommt später das so gewesen, zum Thema Ausbuchstabieren. Nachher sind wir natürlich noch komplett dabei bei der äh, aufregenden <lacht> Ermittlungsarbeit, wenn sich die... Äh, die Mitarbeiter der Staatssicherheit und der Polizei sich das alles ganz genau anschauen und analysieren. <lacht> es ist so ein Beispiel. Ne? Also es ist so, dass der so Sobjekka da hat äh, was versteckt. War das das Geld oder war das?
0: das war irgendwie nochmal ein anderes Päckchen, was seine Frau ja. nicht wissen sollte. Ja, also manche Fäden
1: werden so aufgeworfen, auch nicht so ganz. wissen Ach so, natürlich. Ja, welches Päckchen ist das? Das ist natürlich der der schwarze Samt bestimmt. Ja. Er ist dann noch verpackt und später hat sie den ja. in den Schrank. Mann, 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 der Film uns wow. aber ganz schön an der Nase
0: geführt. Siehst du? er hat uns das alles nur so flach gehalten, damit den einen Ding, das,
1: das merkst du dann nicht. Oh. Na, was ist denn einfach so, also Sie sehen die Leiche dort liegen und den umgekippten Stuhl. Hm, dieser Stuhl, wenn man den jetzt wieder hinstellt, der stand da wohl drauf. Und wenn ich
0: so jetzt in diese Ecke des Raumes stelle und er den Ball dahin wirft, dann könnte... Ja, ja, und dann okay, wirklich ja, so, ja.
1: ach ja, da hat er oben was äh, auf der Schrankhaube da einfach darunter versteckt. Mhm. Ah ja, man sieht das jetzt hier auch in der Staubspur. Es ist dann so... Oh. <lacht>
0: da wird aber ermittelt nur,
1: nur weil man äh, es, so, es so einfach sagen kann es fühlt sich halt also total dahin konstruiert an ne? ja. schon ein bisschen frech
0: ja ich glaube die, die, dieser Aufsatz auf dem Schrank war auch so leicht verrückt dass man gesehen hat ja. da muss irgendwas gewesen sein auf jeden okay. Fall also, Aber also, es stimmt schon, wenn du sagst, dass eben die Dialogfreien, oder das ist ja ich habe es ja eigentlich ja. schon angesprochen, eben diese Szenen mit klassischer Musik, wo wirklich weniger gesprochen ja. wird, ne, die funktionieren auch. Und ja. das ist eben das, was ich, wo ich denke, ja, das ist auch mal ein bisschen Anspruch da. Da wird ja schon mal ein bisschen gefordert.
1: Ja, ja, nee. und ja und da, findet, also Es gibt ja wirklich Momente, in denen das dann auch zu so einem Rhythmus in, in den Kamerabewegungen und dem Schnitt äh, reinfindet, ein, 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 ein Schmuckwerk, das an anderen Stellen auch überhaupt gar keinen Platz hat, wo ich eher das Gefühl habe, das ist dann auch ein Stück weit runtergekurbelt. Also, es gibt so kleine Momentchen, wo, wo Kameramann mit seinem Beleuchterteam sich austoben darf. Das äh, äh, Finale ja. ist ja dann inzwischen äh, der, der Sekretärin äh, und ähm, unserem Berg und äh, da ist dann alles so in, in äh, es ist bei Nacht in den Büros da fällt nur so von den Seiten so ein bisschen Licht rein so klassisch film noir mhm. äh, viel Schatten wenige Streifen von Licht allerdings es ist natürlich krass. Es, es liegt ja so in seiner Rohform, weil teilweise ist es schon fast absurd, wie denn da, man, man spürt förmlich, wie da äh, so mit, mit schwarzen Abschattungen nochmal ein Streifen quer durchgezogen wird. Wenn die einen Flur lang gehen, wechselt das ständig. Also in einem Moment ist es so, dass die Frau nur ein Stückchen äh, Lichtstreifen in den Augen hat und dann bewegt sie sich ein bisschen und das Licht bewegt sich sehr holprig mit, wo ich denke, oh... Jetzt gibt es gleich einen Umschnitt auf Berg, der eine Taschenlampe in der Hand hält. Aber nein, da ist keine. Sondern äh, da waren die Beleuchter halt. Ja. Eifrig. Musste schnell gehen. So. Also, das heißt, da, es gibt so Moment. Also, das ist auf jeden Fall eine große Lust äh, bei dem Film, die strahlt auf den Zuschauer aus, auch sich darin zu bewegen, so in diesen äh, in diesen stilistischen diesen, diesen, diesen Formen. Äh, es, 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 es bleibt halt hinter den Vorbildern zurück. So. So, ne? Ja. Aber, ist, ja, also in solchen, in solchen Momenten ist das für mich durchaus sympathisch. Also wie, eine, wie eine, Hommage, äh, an, 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 frühere Werke, so aus den 40er, 50er Jahren des amerikanischen Klinikers. Schwarzer Samt. Ich, das ist die Idee, Fahrer. Also ich bin, also ich habe vorhin gleich, ich bin aufgesprungen, als wir das äh, zu Ende geschaut haben und habe in meinem Regal nachgesehen, äh, von Wandern dann ähm, Spur der Steine ist. Das ist einer meiner äh, großen Favoriten. Kennst du den eigentlich?
0: Nee, nicht gesehen. Ah, okay,
1: also von Frank Bayer mit Manfred Kuke in der Hauptrolle einer von diesen Filmen, die äh, damals, als sie produziert worden sind, nicht ohne weiteres ins Kino gekommen sind. Ich kenne die Geschichte nicht ganz konkret genau, aber der lief gar, auf gar keinen Fall äh, einfach so im Kino. Ich glaube, erst viel, viel später, als da die äh, der Starter ein bisschen ähm, lockerer geworden ist. Jedenfalls, was da 66 abgeht, ist ein schwarz weiß das film äh, mit welcher Tiefe dort äh, die Charaktere sich entfalten. Das, das ist, da ist Unterhaltungsware, halt. für die nicht viel Zeit da war, wenig Geld und wo auch klare Vorgaben dafür waren, welchen staatlichen Zweck das Ganze gleich noch miterfüllt. Und das ergibt am Ende durchaus ja, also ein zwiespältiges Vergnügen. Äh... Aber ich wäre von alleine nicht drauf gekommen, dass man natürlich äh, die Stasi auch äh, zu, 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 zu Helden stilisieren kann. ja, ja.
0: Na, Was ich so ein bisschen überlegt habe, ist so, na, wenn er jetzt am Anfang nicht sagen würde, er arbeitet für das Ministerium für Staatssicherheit, sondern er sagt einfach, <lacht> ja, ich arbeite für den Geheimdienst. Oder, na, naja, natürlich ist so, das also, nicht ein rotes Tuch. na klar. Wie, aber wenn du das jetzt eben sagst, dann, okay, das wäre jetzt eben Amerika gewesen oder ne? und die gleiche Geschichte, nur eben nicht Ministerium für Staatsziel, sondern CIA. Ja. Ja, ist das dann klar? Ja. Das ist der Blick
1: zurück. Ich weiß, welche Dinge in dem Unrechtsstaat der Deutschen Demokratischen Republik passiert sind und weiß auch, mit welchen Mitteln das durchgesetzt worden ist und welche Rolle dabei die Stasi gespielt hat. Gar keine Frage. Und ich meine, wenn wir uns anschauen, was Geheimdienste aktuell tun, seien es amerikanische, britische oder deutsche, es ist, es hat sich nicht. Also, leider ja noch nicht mal großartig geändert und die, na gut, ich will die Debatte gar nicht erst aufmachen. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ich, ich, ich also für mich ist das nur einfach ganz, ähm, also so wie ich, ja. ich habe meine älteren Generation, auch meine großelterngeneration Generation, die nämlich sehr bewusst war als sehr Stasi-kritisch, die das auch offenbar auch während der DDR-Zeit sehr bewusst wahrgenommen haben, etwas, mhm. wo man sich vorsehen musste, bestimmte Dinge nicht laut zu sagen, die Schere im Kopf. Und mhm. Also mit diesem Bewusstsein habe ich, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es dennoch Unterhaltungsfilme gegeben haben, die das glorifizieren. Ich weiß auch nicht, wie die öffentliche Meinung im Jahre 63 gewesen das ist. Das wäre dann nochmal
0: der nächste Punkt, ob das eine kritiklos, also oder im Privaten zumindest kritiklos aufgenommen wird oder ob es eben ja. auch Leute gibt, die sagen, ja, das ist ein toller Film oder, ja, so, oder, oder sowas auch ausblenden. Ich habe ja auch Filme, wo ich denke, ja, bestimmte Aspekte, ja, das lasse ich jetzt mal weg und deswegen bewerte ich den besser. Und wenn ich das jetzt ganz scharf nehme, dann müsste ich eigentlich auch sagen, meh, meh, meh. also das ist ja... Ne? Na, und das Konzept
1: Stasi hat ja auch schon immer ganz wichtig eingeschlossen, mit den Bürgern gemeinsam äh, daran zu gehen und auch Bürger überzeugte Bürger dort mithelfen zu lassen. Und natürlich gab es Leute, die da dieses Gefühl hatten, das ist das Richtige. Also, ich, wenn ich mir heute vorstellen würde, ich wäre von einer Sache völlig überzeugt. Personenkreis XY ist böse. Kannst du uns nicht helfen, da irgendwie ranzukommen? Es ist geht ja nur darum, diese Leute dran zu kriegen. Naja, das ist, das ist ein ganz schmaler Grad. Also.
0: Ja. Das wäre jetzt auch erstmal so meins nach dem Gucken. Also, wie gesagt, ich habe den mal gesehen gehabt und ich wusste noch irgendwie mit dem Kran, aber... <lacht> ziemlich gut ausgeblendet, den größten Teil. <lacht> Und dieses Standbild mit dem Käfer am Anfang, das habe ich auch noch
1: im Ach du, ich hätte ich totale Lust, mit den Filmen mal zusammen mit meiner Oma anzuschauen, zu gucken, ob das so irgendwie nostalgische Sachen weckt. Bei mir passiert ja was, wenn ich, wenn die da in dieser einen S-Bahn einmal drinnen sitzen, ja. dann erkenne ich das wieder. Ich kann mich noch als kleines Kind auf genau solchen Polstern <lacht> sitzen sehen, wie diese Fenster ja. konstruiert sind, das, die Holzverkleidung, also gar
0: nicht. Gibt es das Hotel Astoria in Leipzig noch gegenüber vom Hauptbahnhof? <lacht>
1: <Ja, ganz
0: lacht> so eine Sache müssen wir mal. Also das ist eben wieder dieser Punkt eine Original-Schauplätze äh, und sowas. Also wenn man nicht an den, was du mir sagtest, die dünnen äh, Holzwände. Oh ja, das ist wirklich schade, weil <lacht> das <ist es> leider
1: <lacht> dann doch am Ende überwiegend, ne? Oder dieses äh, anonyme Gelände der, der, der Leipziger Messe, das auch irgendwie nur so ein Studio hinter Eckchen ist, ne? Aber. Genau, es gibt es ein paar sind, Momente,
0: diese Originalshowplätze das hat schon, ja. also auch auch äh, heute immer noch finde ich das hat was. Ja. Gerade natürlich, wenn man es selber kennt, es geht nur, das wenn, geht wenn auch nicht niemals so weg oder.
1: und nur weil das äh, von von bösen Propagandaabsichten durchdrängt ist, äh, kann uns das ja keiner wegnehmen. Das ja. finde ich auch wertvoll. Das kann ich auch wertschätzen auch an solchen Filmen. Ja. Deswegen wie immer, egal was wir für Meinungen äußern, eine ganz klare Anschauempfehlung. Auf, auf, auf jeden Fall und
0: äh, Twittert oder kommentiert uns, wie ihr das findet oder Facebook
1: und oh Gott, wir geben den Menschen so viele Möglichkeiten. Ja, ja, wir können
0: Und nun zur Werbung: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Möchten Sie etwas zu dem Film sagen? Dann gehen Sie auf www.wiederaufführung.de und kommentieren Sie.
1: Obwohl eigentlich wollen wir nur eins oder also ich möchte eins. Ich möchte, dass ihr auf iTunes kommentiert, weil iTunes, Apple, es ist, es ist das. Der Name der Welt. Wir müssen dort sichtbar sein. Wir sind es nicht. <lacht> Nein, ist das natürlich nicht. Tut es, wo ihr wollt. Äh, erzählt weiter, finde ich auch mal wichtig. Und.
0: Äh ja, aber also, wenn ihr den, äh, wenn ihr Meinungen, Eindrücke, sonst was habt, sowohl zu dem Podcast selbst, als auch natürlich gerne zu dem Film, der äh, immer noch zu kriegen sein dürfte, äh, ja, lasst uns wissen. Ja. Ich bin auch gespannt.
1: Ich, also ich, wir müssen wahrscheinlich... also Ich, ich habe das auch sehr gemocht, als wir italienische Horrorfilme geschaut haben und in Forum die Leute komplett durchgedreht sind, ob äh, meiner seltsamen Ansichten oder äh, der Faktenunsicherheit. Also ich mag durchaus auch die Kontroverse. Also wenn ihr das Gefühl habt, äh, wir sind hier so... Wir wir, wir wir wagen uns äh, in Ecken, von denen wir keine Ahnung haben oder wo unsere Meinung... Das ist das und auf jeden
0: hast, Fall ist, richtig.
1: Äh, ja, bitte. Ich, <lacht> ja. Äh, ich würde mich auch darüber gerne austauschen, gerne mehr lernen und äh, bin auch mal gespannt, was da Heinz Ziel noch so getrieben hat. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfter behauptet und dann doch nicht gemacht.
0: Ja, aber das, äh, ich glaube, das geht auch eben irgendwann mal so, ne? dass man mal irgendwie so, man guckt einen Film von irgendjemandem oder mit irgendjemandem und denkt, boah, ja, das, das ist mir total begeistert, jetzt muss ich mal bei dem dranbleiben. Mhm. Drei Wochen später hat man irgendwie eine Serie geguckt, zwei Filme und sonst was, aber den nicht mehr daran. oder man hat irgendwo noch im Hinterkopf, aber man, man kommt irgendwie nicht dazu.
1: Ein Grund für mich, diesen Podcast zu machen, weil ich dann sehr bewusst wahrnehme, von was wegen. Was ich alles
0: wieder vergesse, ja, was ich noch machen wollte. <lacht>
1: nee, aber äh, innerhalb dieses Podcasts wird sich irgendwann eine Querverbindung auftun. Wir werden einen Schauspieler wiedersehen mhm. oder äh, wieder die schwarz-weißen Cinemascope-Bilder aus der DDR entdecken. Mal schauen.
0: Das fand ich übrigens interessant. Ich glaube im Vorspann, äh, der Kameramann wurde zusammen mit dem Regisseur aufgeführt, ne? In den Opening Credits.
1: Das habe ich schon wieder vergessen.
0: Also genau. üblicher Produzent-Buch ja. äh, Regie und ich glaube, ja. es war direkt Kamera und Regie wurde.
1: Also wundern tut es mich oh. nur nicht aus der aus der eigenen Erfahrung bei äh, äh, unabhängig produzierten Filmen, die also also natürlich Drehbuchregie ist auch wahnsinnig wichtig, aber wenn es dann tatsächlich an das Umsetzen, an das Drehen des Films geht, mhm. sind äh, Kamera und Regie wirklich so eng verschweißt. also ja. Und es ist manchmal auch sehr fließend, die Grenzen, wer wie was, also wer wie jetzt quasi den Film auch maßgeblich beeinflusst, weil, also das war auf jeden Fall auch ein Film, der äh, ganz ganz entscheidend durch die, die äh, Kamerabilder auch geprägt ist, also den Eindruck, ja. den er hinterlässt und äh, wenn dann der Kameramann... Also es gibt ja manchmal wirklich auch kleine, durch dieses Hin- und Herschwenken äh, eine Szene in einer Einstellung mitnehmen. Da muss man immer eine Choreografie mit den Schauspielern schaffen und da bringt äh, ein Kameramensch ganz viel mit rein. Ja. Mhm. Kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, wenn die da zusammen genannt worden sind. Ja. Ähm, nächste Woche gibt es also wieder einen neuen Film. Das ist keine Überraschung. Welchen Film weiß ich noch überhaupt nicht. Ich werde mich bis dahin aber etwas intensiver mit dem, was äh, in der DOC in Leipzig geplant ist, auseinandersetzen. Wann, wann ist sie? Die ist ähm, äh, letzte Oktoberwoche und oh, kratzt noch ein bisschen die erste Novemberwoche. Da
0: wird es ja dann vielleicht keine neue Folge geben. Also keine von uns beiden. Ja, nee, das oh. stimmt. Das, wird,
1: äh, das kann ich jetzt schon mal ankündigen. <lacht> äh, wer Wiederaufführungen ausschließlich deswegen schätzt, weil das Max und ich sind, dann werden die Doc-Folgen sein, etwas sein, was ihr niemals hören braucht. Man <lacht> mag kann leider nicht dabei sein. Ich werde mir auf jeden Fall weibliche Verstärkungen holen und wie das dann ganz genau aussieht, werdet ihr auf jeden Fall noch mitbekommen.
0: Also mein nächster Film, wenn er denn, wenn sich das veröffentlichungstechnisch nicht nochmal verschieben sollte, so wird dann das Boot der Verdammten bleiben. schön.
1: Ach du hast ich ja hab, auch schon Ich habe heute nämlich du Hast du schon hast du einfach schon herausgefunden, dass wenn ich das nächste Mal Nee, der übernächste Film ist dann auch das Boot der verdammten richtig? Ja, hoffe
0: ich. Also, ne, sieben plus also ja. zwei Wochen, dann ja. sollte er hoffentlich draußen sein. Okay. Wenn nichts dazwischen kommt und das Boot noch runter geht. Ich habe heute auch noch mal vorm äh, Regal gestanden und sich überlegt, ach, ich muss ja heute noch einen Film
1: mitbringen.
0: Ja, ja. ich gedacht, na komm, wir füttern mal Christian, geben ihm noch ein bisschen Zucker dem Äffchen. Ja. Und mal wieder was Deutsches mit.
1: <lacht> mal, wer ist das Äffchen? Okay.
0: Ähm, und, äh, ja, in diesem Sinne äh, auf Wiederhören. <lacht> <lacht> Gott weiß ich. Also, ja, kommentiert, äh, äh, kontaktiert und teilt euch mit, was ihr davon haltet, von dem Film, von diesem Podcast.
1: Bis und zum nächsten Sonntag oder wann immer ihr uns hört. Bis, bis denn dann. Ciao.